1: La felicidad depende de nosotros mismos, Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos días tuve el gusto de participar en un evento de aquí nuestro querido departamento de Cundinamarca, donde estaba la Universidad de Cundinamarca, donde estaba la gobernación y donde estaba una secretaría muy interesante que tiene que ver con el bienestar, que es la felicidad. Ellos hicieron una investigación, algo que uno tendría que valorar, es que una entidad gubernamental y oficial le diera importancia a la felicidad. Es un tema esencial, es una búsqueda del hombre, del ser humano, desde Aristóteles, desde todos los grandes investigadores, sobre todo de ciencia moderna, estamos hablando primero de filosofía y luego de ciencia, siempre han dado importancia a la búsqueda esencial del ser humano. Pues en una consejería les dio por investigar si los seres humanos... En este caso masculinos, hombres más violentos Menos violentos y se encontraron con cosas muy interesantes Primero que no tenemos ni idea Cosa que es muy interesante porque nos hace valorar descubrir al ser humano y luego una estrategia y unas pautas para lograr un proceso de felicidad. Y voy a hablar con una coach y docente en formación de segundo año del doctorado en pensamiento complejo master coach grado, experto coach educativo, magíster en ciencias económicas especialista en evaluación socioeconómica de proyectos. Ella es administradora de empresas de profesión. Ella tiene una experiencia en consultoría en el fortalecimiento de relaciones interpersonales, en emprendimiento y la innovación de competencias blandas. Jefe de planeación, líder de proyectos, asesora del Ministerio de Comercio, investigadora universitaria de temas de trabajo como competitividad, productividad, instituciones, emprendimiento, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, comunicación organizacional, competencias blandas para la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Toda una historia personal que termina convergiendo en este tipo de investigaciones. La doctora Luz Daisy Flores. Doctora Flores, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muchas gracias. Feliz de ser parte de su programa.
1: Bueno, ¿y qué es esto de que se pusieron a buscar Vamos a decirlo de una manera corta para desarrollarlo en la siguiente parte del programa, de por qué o si era cierto que los hombres somos más violentos.
2: Interesante esa pregunta. Pues sí, señor. Esta es una investigación que hicimos eh, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Cundinamarca esta investigación la lideró la profesora Luz Alejandra Rivero Sáchica, ella es psicóloga y magíster en administración. Nos acompañó Ivonne Castellanos Acosta, psicóloga y magíster en planeación socioeconómica. Y yo hice parte también del equipo, eh, ya con esos títulos que usted mencionó de mí. En la parte directiva nos acompañó nuestro decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas, la doctora Luz Mirella Rincón, coordinadora del programa de Contaduría de Chía, y el doctor Carlos Augusto Trujillo, coordinador del programa de Administración en Chía. Ellos, este equipo directivo, recibió una invitación de la Alta Consejería en Bienestar y Felicidad de la Gobernación. Y cuando no, tuvimos la oportunidad de conocer a la Alta Consejería y reunirnos, ella nos dijo. Lo siguiente, miren, nosotros queremos investigar por qué los hombres son más violentos, y sobre todo en el departamento de Cundinamarca. De entrada, nosotros le dirigimos a la, a la Alta Consejería, es muy importante investigaciones que tengan que ver con violencia de género, pero si afirmamos de entrada que los hombres ya son violentos, pues estamos haciendo un juicio de valor, y eso... Eh, contradice nuestra labor como investigadores, donde debemos formular preguntas de investigación más neutrales. Entonces tuvimos una reunión profunda con la alta consejería y hicimos un acuerdo que revisáramos primero cuáles son los factores de análisis de las variables biológica, psicológica y social en la construcción de felicidad entre hombres y mujeres y particularmente doctora, revisáramos
0: doctora
1: Doctora Luz Daisy, sí, sí. vamos a dejarlo en punta porque vamos a seguir con esa idea. Me encanta cómo lo abordaron ustedes y lo que han ido encontrando. Por eso vamos a hacer un pequeño corte para que desarrolle esta idea. No es si los Aferrar. hombres, no, so, no es una idea que podamos prejuzgar, sino vamos a descubrir. Pero vamos a descubrir esos principios de felicidad, de bienestar, de sociabilidad que tenemos los cundinamarqueses en este caso en que yo soy de Tolimense, pero vivo en Cundinamarca, vivo en La Calera. Aquí seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una investigación que se llevó a cabo y que la semana pasada salió a la luz pública sobre... Felicidad, sobre Bienestar y sobre comportamientos agresivos también en los varones en Cundinamarca, una investigación que se llevó a cabo con la Facultad de Administración de la Universidad de Cundinamarca, con unos investigadores a la cabeza, Luz Daisy Flores que nos acompaña, Luz Alejandra Riveros, Ivonne Castellanos, psicólogas, y también por el lado de la Universidad, Luz Mireya Rincón, Carlos Trujillo y la doctora Nancy, que es la alta consejera para Bienestar de Cundinamarca y de Felicidad. Entonces nos estaba contando que se hizo una pregunta inicial de por qué los hombres eran más violentos. Ustedes se pusieron a mirar sin prejuzgar. Siga doctor, ahora sí, todo suyo.
2: Gracias doctor. Entonces dijimos eso. O sea, esto contradice la labor de, de investigación en cualquier ámbito académico. En, si partimos de una pregunta que ya hace un juicio de valor, comenzaríamos mala investigación. Entonces le propusimos a la alta consejería que mejor investigáramos. Otra pregunta, ¿cuáles son los factores de análisis de las variables biológica, psicológica y social en la construcción de felicidad entre hombres y mujeres? Y particularmente lo revisáramos en el departamento de Cundinamarca. Hicimos un análisis documental para recoger esa información que hay escrito alrededor de las variables biológicas, psicológica, social y felicidad en la relación entre hombres y mujeres. ...y que hay escrito de investigaciones en ese mismo tema en el departamento de Cundinamarca. Analizamos muchos documentos, recogimos información de las bases de datos científicas... ...y nos quedamos con 87 documentos en particular, del, de los cuales analizamos esas cuatro variables... ...la variable biológica, la psicológica, la social y la de felicidad... Y dentro de todo este análisis documental identificamos 16 temáticas reiterativas, 16 temas que se abordaban de manera constante en toda la literatura. Por ejemplo, en la variable biológica el tema era reiterativo o es reiterativo, el tema es las diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, las diferencias de género que son evidentes, las diferencias ontológicas y un elemento valioso que lo recogimos de la literatura española es biológicamente los hombres también lloran, no no solamente las mujeres. En la variable psicológica encontramos otros factores reiterativos, eh, las diferencias emocionales entre hombres y mujeres, la actitud comportamental, el ser mujer o el ser hombre. En la variable social encontramos elementos como mucho literatura de feminismo y estudios de género, de cultura del machismo y normas sociales. Y en la variable de felicidad encontramos literatura sobre conceptos de felicidad, felicidad y cultura, revisamos indicadores internacionales de felicidad, la relación entre felicidad e ingreso económico, felicidad y edad, Felicidad y Género y Felicidad y Estado Civil. De, de toda esta literatura también encontramos que hay muchos escritos sobre violencia de género en mujeres, pero hay poca literatura sobre violencia de género en hombres. La eh, España es quien tiene más artículos sobre el tema, y hace un llamado a que deberíamos hacer más investigaciones también eh, en ese sentido. Y literatura sobre el departamento de Cundinamarca no encontramos, solamente dos investigaciones que hablan de salud mental en alguna población del departamento. Entonces, con eso concluimos la investigación diciéndole a la alta consejería mmm, varios elementos. Uno, por ejemplo que es necesario poder validar esa pregunta de si los hombres son más violentos haciendo un trabajo de campo. Y ahí las comisarías de familia, las entidades prestadoras de salud y entidades educativas en las 15 provincias del departamento nos podrían arrojar información real para poder aproximarnos a resolver esa pregunta pero en cuanto a las variables biológicas, psicológicas, social y de felicidad, también es importante hacer un trabajo de campo con estas mismas entidades, comisarías de familia, entidades prestadoras de salud y entidades educativas, abordando las 15 provincias para aterrizar estos planteamientos, estas frases que son más desde la hipótesis que desde la evidencia científica. Vemos que es importante hacer estudios de violencia de género en ambos sentidos, no solo mujeres sino también hombres y, y consideramos que las razones y las causas de la violencia masculina todavía no han sido estudiadas en el contexto de la realidad dinamarquesa por lo que es fundamental orientar ese trabajo de campo que permita profundizar en las causas y en los mecanismos de solución de esa problemática. En, encontramos que la alta consejería ocupa un papel importante como la líder de la política en felicidad y bienestar. Reconocemos eh, que haya una entidad pública que se haya prestado a hablar de estos temas. Y como nos decía la doctora Nancy Patricia, que a veces las críticas abundan porque hablar de felicidad es para algunas personas en su imaginario mental, creer que, es que se va a hablar ya de un circo y de payasos. La doctora Nancy Patricia ha sabido liderar este tema de manera contundente eh, en contra de, de las críticas que se pudieran dar. Y académicamente, pues, la Universidad de Cundinamarca encuentra que puede ser ese brazo académico que acompañe los estudios de violencia y orientar a más investigaciones eh, para poder abarcar información más exacta en, alrededor de las 15 provincias. Mm, en la presentación nosotros decíamos eh, que todos nosotros tenemos siempre situaciones que nos marcan nuestros estados de bienestar y de felicidad. Eh, por más títulos y por más experiencia profesional que tengamos, la vida siempre nos trae estos retos. Pero aún así, nosotros hacemos parte de las estadísticas de excepción, porque nosotros contamos con herramientas, con una red de apoyo que nos puede acompañar a elevar esos indicadores de bienestar y felicidad. Sin embargo, esa es otra hipótesis, consideramos que la mayoría de la población en el departamento no hace parte de las estadísticas de excepción, y tal vez la mayoría de la población en los, en las 15 provincias sí necesitan más instrumentos eh, y acciones concretas que les permita incrementar esos indicadores de bienestar y felicidad. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos como Universidad de Cundinamarca, poder ser un brazo académico investigativo para seguir profundizando en estos temas y compartir este propósito de departamento de fomentar acciones de bienestar y de felicidad. Esa es la investigación, doctor Santiago.
1: Bueno, excelente, acciones de bienestar y felicidad desde la cabeza de la doctora Nancy Patricia de la Alta Consejería, pero también desde un protocolo de la humanidad de ser felices y tener bienestar. Quiero que hablemos después de un pequeño corte de estas variables biológicas un poco más que encontraron, la psicológica, la social la felicidad que encontremos como punto de referencia porque la investigación de ustedes sigue y nos va a mostrar no solamente lo que ocurre sino que podemos hacer con lo que ocurre. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Luz Daisy Flores, nos está hablando aquí en Sanamente de Caracol Radio, a propósito de una investigación que empezaron a llevar a cabo con la Universidad de Cundinamarca, con la Alta Consejería para el Bienestar y Felicidad de el Departamento de Cundinamarca, con investigadores al, además como la doctora Luz Ángela Riveros, Juan Castellanos, y con la mano directamente de nuestra entrevistada Luz Daisy Flores, que nos está hablando de que supieron a mirar las variables, de lo que significaba esta relación de los géneros y lo encontraron que había diferencias biológicas. Obviamente el cerebro masculino y femenino son diferentes de género, ontológicas también, psicológicas a nivel de cómo se viven las emociones. ¿Y qué significa ser hombre o ser mujer? También sociales como el machismo, el feminismo, normas sociales que implementan una u otra tendencia. Y variables de felicidad con conceptos, específicamente con indicadores que median la capacidad de experimentar felicidad de acuerdo a los recursos, de acuerdo al género, de acuerdo a las características que se tengan y también a la edad. Lo hicieron como una evaluación que va a dar unos resultados cuando se siga esa investigación, cuando se manejen en las 15 provincias, cuando esos estudios de violencia no solamente incluyan de un lado el varón hacia la mujer, sino también en las dos direcciones. Cuéntenos un poquito de esas variables, de esos conceptos de felicidad que usted ha visto, lo biológico, lo psicológico, que ha encontrado en la literatura y que se va a estar seguir evaluando para el departamento. Gracias,
2: doctor. Sí, decíamos que esta revisión documental eh, partió del de análisis de 87 documentos eh, por demás debo aclarar que fue un tiempo récord un trabajo solicitado por la gobernación, por la alta consejería pero lo logramos hacer en ese tiempo récord entonces de estos documentos sobre la variable biológica eh, pues hay literatura que es clara, existen diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres también hay similitudes ontológicas en cuanto a que ambos hombres y mujeres son personas. Encontramos una literatura española muy valiosa que biológicamente dice los hombres pueden llorar. También que existe una división imaginaria entre sexos y que el género es un determinante de la biología mental. En la variable psicológica encontramos que desde la formación embrionaria el cerebro de hombre y de mujer es diferente, lo que trae habilidades diferenciales en cada uno. También que la socialización de las mujeres desde su crianza e influencias culturales favorece no solo la expresión de emociones, sino también sus procesos de comprensión. Y encontramos que los roles de hombres y mujeres no son estáticos, que cambian con el contexto histórico y cultural. En la variable social encontramos, por ejemplo, eh, de gran predominancia el tema del fenómeno del machismo que está arraigado con la cultura, por lo que se deben intervenir aspectos centrales de la misma para generar un cambio real. Las evidencias muestran que hay 10 normas sociales que per perpetúan el machismo y la idea de superioridad masculina. Esto lo dice un autor que es y menciona, por ejemplo, factores culturales, mitos y creencias, el patriarcado, los roles de género, las relaciones de pareja y familiares, la dependencia económica, el alcoholismo, la dependencia a sustancias, la violencia de la infancia y, las diferen y los diferentes tipos de violencia. Y encontramos que se debe construir un nuevo orden simbólico, unos nuevos significados de lo que es ser hombre en la sociedad actual. Y por supuesto también de lo que es ser mujer en la sociedad actual, pero por encima de ello hay unos nuevos significados de lo que es la conveniencia, desde el respeto, desde el amor y sobre todo desde la equidad. Y en la variable de felicidad encontramos pues que está construida desde la cultura y también tiene una percepción subjetiva, ¿no? eso lo mencionan varios autores. Algunas investigaciones muestran que no existe una correlación directa entre felicidad e ingreso económico, y eso lo podemos evidenciar con, con las nuevas generaciones. También encontramos que las fuentes consultadas muestran que existe una correlación directa sí entre felicidad y edad, y que hay una favorabilidad positiva entre felicidad y relación de pareja sana. Esos son los principales resultados de, de cada una de las variables. Como decía, tenemos la bibliografía, tenemos este informe por escrito y está para disposición y consulta de las personas que estén interesadas.
1: Bueno, muy importante además que toda esta investigación sirva para algo que es que no, lo, no nos preguntamos por qué los seres humanos no somos felices y cuando uno empieza a investigar, se va al terreno, encuentra que hay diferencias biológicas, psicológicas, sociales, que hay indicadores que nos muestran relaciones. no hay por ejemplo, el dinero no es la clave, de la felicidad, pero sí tiene algo que ver la edad y sí tiene que ver, por supuesto, la actitud y, por supuesto, tiene que haber el concepto que nosotros manejemos como tal. De todo lo que usted investigó frente a la violencia, que es lo que más le llamó la atención? ¿no? Y no solamente a usted, sino a la doctora Riveros y a la doctora Castellanos, en términos a todo el grupo de investigadores.
2: Claro, nos llamó la atención muchas cosas. Primero, que en el departamento de Cundinamarca todavía no hay investigaciones en el tema. ¿sí? Y ese es un llamado para todo el mundo académico. O sea, es un llamado a que debemos salir de estas investigaciones tradicionales que a veces hacemos con nuestros equipos de cómputo en los espacios educativos de las universidades y explorar más esas investigaciones cualitativas acercarnos a la persona común y corriente y en el caso del departamento en las 15 provincias que son, una, son 15 provincias diferentes entonces eso nos llamó mucho la atención que debemos salir más a hacer investigación real, cualitativa afuera nos llamó mucho la atención la pregunta, la pregunta inicial eh, afirmando por qué los hombres son más violentos, es, un, es hacer ya un juicio de valor al que nosotros sugerimos e insistimos mucho que era importante darle un pequeño giro y hacerla más neutral. Y ahora la pregunta está migrando a son los hombres más violentos, ya es otra manera de de querer abordar la temática. No desconocemos la necesidad de abordar ese tema, claro que sí. Pero lo queremos hacer eh, con herramientas de investigación de tipo cualitativa que nos permita llegar a las quince provincias eh, más de manera más neutral. Y nos llamó mucho la atención la literatura que existe de violencia de género sobre mujeres y la escasa literatura que hay sobre violencia de género en hombres. Y ahí, desde, desde el ejercicio académico y desde la imparcialidad, yo creo que también hay otro papel importante que como investigadores debemos mm, recuperar en esos espacios que están vacíos
3: todavía.
1: Llenar unos espacios que están vacíos, que no solamente a nivel humano, los vacíos son de las cosas logísticas, externas, procesos Sino los procesos internos muy profundos ¿Qué le ha llamado la atención cuando ustedes interrogan a las personas? Porque uno como investigador Y yo he hecho investigaciones de terreno De, de procesos obviamente en salud, física y algunas mentales Muchas veces las personas a veces se sienten como extrañadas de que preguntemos o que busquemos sobre estos temas. ¿Cómo les fue? Porque la gente piensa que preguntar sobre la felicidad es buscar un circo o buscar algo externo, como usted bien dice que no es el dinero, eso es lo que pensamos. Más bien en la construcción de lazos estables y duraderos como la Universidad de Harvard lo encontró. ¿Pero cómo, cómo encontraron la receptibilidad en el público?
2: Bueno, doctor, todavía no hemos hecho el trabajo de campo. Esa es una propuesta que hicimos como universidad. Eh, la la batuta de todo este tema lo tiene la alta consejería la gobernación y esperamos que algún día lo logremos llevar a cabo eh, también que, que la que la alta consejería eh, siga explorando este papel de el apoyo académico para fortalecer los temas de bienestar de felicidad pero digamos nosotros solamente como como investigadores de la Universidad de Cundinamarca. Cuando hemos hecho investigaciones, eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de liderar una investigación sobre talento humano en un hospital público del departamento y sé que mis colegas hacen un trabajo muy valioso de investigación en habilidades blandas en, en emprendedores. Entonces, cuando, tenemos hace, cuando, cuando nos corresponde hacer este tipo de trabajo de campo donde tenemos que hablar no solo de habilidades duras, sino habilidades blandas, hablar de bienestar en trabajadores, hablar de felicidad a las personas, nos toma un tiempo inicial para ganar el rapport, la confianza del interlocutor. Y para poderlo lograr, en definitiva, el líder de la entidad o del lugar donde hagamos esta investigación, debe ser el primero que se suba al bus del trabajo de campo. Porque si eres es un convencido de que estos temas de habilidades blandas, de gestión del talento humano, bienestar, eh, habilidades emprendedoras, si ese líder es consciente que podemos hablar de estos temas académicamente, pero que son temas, llamémoslo de conciencia, ¿sí? de humanidad. Si él es consciente de eso, el equipo de ahí para abajo se sube también al bus y lo logra. Pero se requiere un líder inicial que se abandere del tema.
1: Bueno, sí, en esa, porque es una, unas preguntas extrañas que además espero que cuando tengamos la segunda parte de la investigación la podamos dar a conocer y saber en qué estamos y saber qué se puede hacer. ¿Qué le cambió a usted en todo esto que investigó? ¿Cómo ve la felicidad? ¿Cómo ve el proceso hombre-mujer? ¿Cómo ve lo social y lo psicológico en estas variables cuando hizo la investigación, en este caso académica?
2: Claro que sí. Yo por el momento no le cambiaría nada, estaría en, en, con mucho deseo de, de hacer el campo, de hacer el trabajo de campo, eh, de hablar con las personas de todas las provincias, porque eso es lo que realmente nutre este trabajo investigativo, y poder sacar unas conclusiones y una literatura para el departamento de Cundinamarca que pudiéramos validar cuáles son las características de esa variable biológica de los hombres y de las mujeres, pero en el departamento de Cundinamarca, las características psicológicas y los temas de felicidad, que dejáramos de hablar en lo abstracto a poder aterrizar la realidad cundinamarquesa que la quisiéramos conocer. Eso es lo que yo preferiblemente haría. Y partiendo de, de un principio de investigación eh, sin juicios de valor a priori, sino dejándonos sorprender por los resultados del trabajo de campo.
1: Dejándonos sorprender por los resultados, sí, yo creo que además si uno prejuzga, en este caso por prejuicios, pues termina encontrando lo que busca o termina desdeñando la investigación porque no sale lo que uno busca. Y los investigadores sí. siempre tenemos es que estar abiertos a lo que sea. Y la ciencia crece a través de preguntas sin respuesta que responden los hechos y no hipótesis preconstruidas que nos llevan a resultados amañados, por decirlo de otra manera sencilla. Quiero terminar entonces con que nos haga... Una invitación para desarrollar la felicidad, de acuerdo a lo que aprendió, porque ese es el propósito, en últimas, de encontrar esas variables adecuadas para que las personas la puedan desarrollar.
2: Ok, doctor. Tremenda tremenda invitación, me pide que haga, pero, pero diría, finalizaría esta, esta entrevista con la manera como inicié la conferencia en la universidad que usted escuchó, digamos, en lo personal. Como leyó usted, hay mi hoja de vida. Con gran cantidad de títulos y de experiencia profesional. En este momento, yo, Luz Daisy, estoy pasando por eh, av seguir avanzando en la recuperación de un tratamiento de cáncer de seno, una separación muy dolorosa después de 14 años de casada. Y, sin embargo, todas las herramientas que yo tengo a mi disposición para mejorar niveles de felicidad y de bienestar, los uso en mí. Yo hago uso de toda esa información que he compartido con otros, la uso ahora en mí, y me apoyo de mi red de amigos y mi red de contactos. Y eso eh, me hace parte de las estadísticas de excepción, porque la mayoría de la población no tiene estas herramientas. Entonces yo diría para que los temas de bienestar y felicidad que vuelvan realidad, primero es volverlos prácticos en nuestra idiosincrasia, en la que cada uno vivamos, volverlo práctico, apoyarnos de una red de amigos, de familia, de contactos. Y pues si fuera posible, tener un espíritu engrandecido y, y con la esperanza abierta, porque las circunstancias siempre llegan y la felicidad a veces... Eh, como nos han enseñado no es, un, no es un regalo divino la felicidad es eh, una acción permanente que tomamos en el día a día requiere voluntad, requiere decisión requiere trabajo interior y requiere mucha resiliencia también
1: requiere trabajo interior pero usted ha concluido con esto lo que Harvard, 75 años, dijo y lo que muchas personas, más vale amigos que plata. En el buen sentido del término, exacto, una red social de apoyo, pero no estamos hablando de una red pues de Instagram, no Twitter o esto, sino una red afectiva, útil, práctica y disponible. ¿Dónde podemos acceder entonces a la información de esta investigación?
2: Gracias, doctor. Pues se puede acceder en la Universidad de Cundinamarca, en la extensión CHIA, eh, con la coordinación de los programas de contaduría pública y de administración de empresas y también pues está disponible en nuestros correos electrónicos el mío es ldcflores arroba ucundinamarca.edu.co
1: arroba ucundinamarca.edu.co y recordemos que esta investigación se llevó en la Universidad de Cundinamarca donde en la sucursal de Chía la sede de Chida, donde se podría aprender más y donde van a investigar. Yo hago esta bulla también, es para que esto siga y para que aprendamos y descubramos en qué consiste nuestra realidad íntima, como ciudad capital, Colombia, en este caso zona, región, Cundinamarca, lo que quieran, cualquier lugar que lo haga estará bien. Pero lo importante es que se empiece y se siga esos primeros investigaciones, los pioneros les cuesta trabajo pero luego se vuelve fácil, doctora la felicito y a todo el equipo, a Luz Alejandra a Ivonne, al decano allá, a Luz Mirella a Carlos y a Nancy Patricia, todo el equipo que ha participado en esto
2: Muchas gracias doctor y acá volveremos a tocar las puertas de este programa para seguir compartiendo los resultados de nuevas investigaciones.
1: Seguro que sí y aquí estarán abiertas. Muchísimas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio Cambiamos de tema. Observatorios de cáncer en enfermedades huérfanas revelan que el 63% de las quejas de los pacientes reportadas en las jornadas aún no han sido resueltas por las EPS. Ups. Nina Cristina, buenas noches.
4: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, desde que el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y el Observatorio Interinstitucional de Cáncer concibieron las Jornadas Nacionales de Resolución de Quejas y Peticiones en materia de salud, se vislumbró la oportunidad de construir un espacio de diálogo con las EPS con el fin de atender los requerimientos en salud de los pacientes, debido a que las quejas que se transmitaron en las jornadas realizadas en octubre y en noviembre, en la cual se recibieron un total de 1.882 quejas mediante formatos virtuales o de atención telefónica. Para entender un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña Luz Victoria Salazar. Ella trabaja desde hace 26 años por los pacientes con enfermedades poco frecuentes desde la sociedad civil. Actualmente es la presidenta del Consejo Directivo del Observatorio Interinstitucional Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y la organización reúne a 19 asociaciones de pacientes de diferentes patologías. Muy buenas noches señora Luz, bienvenida sanamente Caracol Radio.
3: Eh, muy buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes en la noche de hoy.
4: Bueno, primero que nada, señora Luz, queremos conocer acerca del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. ¿Qué es? ¿Cuál es su función y sus objetivos?
3: Claro que sí. Mira, el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas se crea eh, en el momento al año siguiente de, de la Ley de Enfermedades Huérfanas eh, Pues ya fue instituida en nuestro país y se crea con el objetivo de participar en política pública y con el interés muy particular de que esa ley que existía en ese momento fuera reglamentada y que pudiera ser aplicable. El observatorio congrega organizaciones de pacientes. Está conformado, usted decía, por 19 organizaciones, pero tuvimos una reciente asamblea donde se incorporaron cuatro organizaciones más o sea que son 23 organizaciones dedicadas al tema de enfermedades huérfanas que pertenecen al observatorio. Eh, todos trabajando conjuntamente, eh, primero por tener educación en enfermedades huérfanas, tener una comprensión muy buena, defender los intereses de todos los pacientes de enfermedades huérfanas en nuestro país, eh, luchar para que no tengan tantas barreras de acceso y estar del lado de los tomadores de decisiones proponiendo esas políticas que vayan a favorecer a los pacientes.
4: Muy bien, señora Luz, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, de acuerdo a, al espacio que dieron para estas quejas y peticiones, eh, ¿con qué fin se estuvo realizando estas jornadas y qué pudieron encontrar de ello? A
3: ver, Las jornadas de solución de quejas en tiempo real que fue como una cierta iniciativa desde hace eh, como cinco años, en donde se iba en forma presencial haciendo unas jornadas en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud, quienes citaban las CPS que más dificultades se estuvieran presentando para los pacientes, y eh, los pacientes acudían y con el interés de que le solucionaran las dificultades y todas las barreras que tenían. Llegamos a pandemia, las quejas se incrementan, no podemos tener esas jornadas eh, presenciales, pero buscamos la forma de tenerlas virtuales, siempre con al en alianza con la Defensoría del Pueblo y con el apoyo además, mm, perdón, en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud y con el apoyo además de la Defensoría del Pueblo. En este año, entonces, esas en jornadas virtuales, pues hicieron que muchos pacientes acudieran a, a intentar solucionar sus dificultades. Colocaron, tú tienes una cifra de 1.800 quejas, pero luego en diciembre hubo otra jornada y completamos las dos quejas eh, con muchas, muchos temas. El prioritario es la no autorización con es, de citas con especialistas, no entrega de medicamentos, eh, procedimientos que no se autorizan y resulta que eh, esperábamos que las EPS asumieran esa responsabilidad de brindarle a los usuarios lo que ellos necesitan y, y que si no tenían autorizaciones o no tenían eh, la forma de, de tener esas citas las consiguieran a través de estas jornadas, pero realmente no obtuvimos la respuesta que hubiésemos esperado. De esas 2.000 quejas, como 900, casi 1.000 fueron las soluciones que consiguieron los pacientes, o sea, la resolutividad fue solo del 50%. No todas las EPS citadas acudieron a esas jornadas. Eh, también desatendiendo esa convocatoria a la superintendencia, quizás sin tener, asumir esa responsabilidad de atender a los
4: pacientes. Señora Luz, ¿cuáles son esas EPS que tuvieron más incumplimientos y a qué se debe eh, la falta de compromiso con los pacientes? A ver.
3: Eh, la EPS que recibió más quejas. un mayor número de quejas fue la nueva EPS, eh, muchísimas, muchas de las quejas que recibimos fueron para esta EPS, también está eh, Sanitas Pamizanar, para hablar de EPS del régimen eh, contributivo, y en el régimen subsidiado, pues, Vimos que hay muchísimas dificultades para los pacientes. Eh, de esas dificultades, pues vale la pena mencionar todas las barreras que está interponiendo la EPS en Sanar, por ejemplo. Pero en general hubo de muchas, muchas EPS. Estamos pendientes de sacar ese informe definitivo que nos muestra exactamente el tipo de quejas y eh, las quejas por EPS.
4: Señora Luz, ¿cuáles fueron esas inconformidades que tuvieron los pacientes y cuáles eran las quejas que se podían tramitar?
3: Mira, la mayor inconformidad fue la siguiente. Nosotros estábamos visitando a los pacientes a una jornada donde hubo la promesa de que las CPS iban a solucionar esas dificultades que estaban enfrentando en un gran número. Pero realmente no ocurrió de esa forma y se quedaron con la queja, pero sin la solución. Eh, es una jornada que está, eh, digamos, supervisada y al tanto de todo lo que está pasando en la Superintendencia Nacional de Salud. Y a un paciente entonces le queda el desconsuelo de él ni con la promesa de solucionar la queja, ni con la supervisión de la Supersalud, que es la, el organismo encargado de esa vigilancia y tratar de llegar a sanciones, han logrado solucionar sus problemas. Entonces, ¿qué les espera a los pacientes? Realmente los pacientes encontraron que la situación es muy difícil para ellos, que llevan pues, las barreras por mucho rato muchas personas. Y que no tienen la posibilidad entonces de, de tener solución ni con la super, que es el organismo encargado de hacer cumplir las EPS. Nosotros creemos desde las organizaciones que lo que está faltando es que haya mano más dura para esas EPS que no le están cumpliendo a los pacientes. Nosotros tenemos un sistema de salud que debe estar encargado de velar porque lo los pacientes tengan la forma de cubrir sus necesidades, que no se están inventando, son necesidades que se emprenden de citas médicas, los médicos determinan qué es lo que el paciente requiere y con eso es que los pacientes están haciendo solicitudes. Y no, las CPS no les están haciendo, necesitan que van a cumplir, que tengamos la mano más dura, que si hay lugar a sanciones, que se vean que seamos ejemplarizantes en cuanto a sancionar las EPS que no cumplan. Tenemos EPS que claramente nos están diciendo que no tenemos los dineros para cumplir, entonces ¿qué hacen para estar operando sin dinero? Haciendo sufrir y quizás dándole a los pacientes menos oportunidades de tener la salud que requieren o la vida. Eh, tenemos muchas cosas para cuestionar en cuanto a estas
4: jornadas. Teniendo en cuenta toda esta problemática que hay, señora Luz, eh, ¿se espera que a estas personas, porque pues no es nada eh, común, sino que es una enfermedad que hay que tratar a tiempo, eh, se espera poder solucionar eh, o qué se espera precisamente para las EPS y para sus pacientes?
3: Claro que sí. Mira, las quejas quedaron en una plataforma que se construyó. Nosotros conocemos de las que. Que nos lideramos esta jornada, conocemos de cuáles se les dio solución y a los que no se les dio solución vamos a seguir insistiendo tanto ante la EPS como a la Supersalud y si no llegan a tener solución vamos a pedir que haya las sanciones a que haya los bancos.
4: Claro que sí, porque no es solamente unas cuantas personas, sino que es una gran cantidad, mil personas que necesitan respuera, respuesta por parte de las EPS. ¿Dónde podemos encontrar más información, señora Luz?
3: Hay una página que es www.solucióndequejas.org. Allí se puede consultar pues todo lo, tipo de quejas, todo lo que se ha manejado en este tema, eh, ahí nos pueden dejar igual información si requieren algo adicional.
4: ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes?
3: Yo creo que, que los pacientes que estén pendientes de que les solucionen eh, requerimientos, las EPS, aquellos para los cuales pasa el tiempo y no hay aprobaciones, por ejemplo, o que les han negado un medicamento que es vital, o que no tienen la cita que necesitan, pues nos toca seguir insistiendo con la supersalud. Coloquemos todas las quejas posibles, la supersalud tiene una página donde es posible colocar esas quejas. Lo que necesitamos es demostrar esa inoperancia y falta de responsabilidad de muchas EPS que lo que están haciendo es tener a los pacientes en las condiciones que no se merecen.
4: Muchísimas gracias, señora Luz, por esta información tan valiosa. Esperamos realmente que todos los pacientes que hoy nos escuchan o que tienen este tipo de problemáticas tengan pronta solución.
3: A ustedes muchas gracias eh, por dar posibilidad a elevar esta voz de los pacientes que tienen tantas necesidades y que realmente no están recibiendo lo que
4: requieren. Claro que sí, doctor Santiago, señora Luz y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz noche.
1: Gracias por eso, Nidia Cristina, por alertarnos de este tema. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Yayesí Rodríguez. Gracias a Freddy, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti.